0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo e de Santos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do carnaval de São Paulo. Quando eu falo de São Paulo, não é só a cidade de São Paulo, também outras regiões de São Paulo. Hoje nós vamos falar da cidade de Santos. Aqui a gente já tem alguns episódios sobre Santos, a gente tem aqui o episódio da X9, pioneira. E a gente tem uma análise, uma comparação entre a Padre Paulo e a Dom Bosco de Taquera. Mais, mais para a gente entender ali como que se desenvolve essa questão entre religiosidade e escola de santo. Aqui hoje a gente vai fazer um grande, um grande exódia com tudo isso que a gente já teve. Só que agora a gente vai direcionar para o Carnaval de Santos como um todo. Então até que a gente vai falar do que é a Cidade de Santos como o carnaval se desenvolveu na cidade e em seguida nós vamos falar dessas cinco agremiações e dos personagens principais que as rondam, principalmente da X9, da Brasil, da Império de Samba, da Padre Paulo, da Cidade de Padre Paulo e da União Imperial, então esse é o nosso podcast de hoje, Eu espero que vocês aproveitem e curtam este episódio. Bem, alguma, algum, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o carnaval da cidade de Santos ele ele se desenvolve de uma forma muito independente, por vários motivos. A cidade de São Paulo, que eu vou fazer um comparativo mais com a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo ainda estava em formação, não só como estrutura urbana, mas também principalmente com estrutura econômica. Embora a cidade de São Paulo fosse um centro, uma espécie de capital da província ou do estado de São Paulo, a cidade de Santos, pela sua proximidade com o mar, com o oceano, por causa do porto, ela vai ser protagonista, e eu arrisco dizer que é até mais protagonista que a cidade de São Paulo. Então, isso aqui é muito importante, isso aqui é essencial, porque a cidade de Santos, ela, o carnaval da cidade de Santos, principalmente, ele não vai se desenvolver a partir do Carnaval de São Paulo, eu diria que até o contrário, é o Carnaval de São Paulo que vai se desenvolver depois do Carnaval de Santos, então esse aqui é um ponto muito importante e muito pontual, a cidade de Santos ela é fundada em 1545 e ela se inseri dentro de um contexto colonial, principalmente da sua vizinha, a cidade de São Vicente, isso aqui é interessante porque às vezes a gente pensa que o desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente de São Paulo, está somente direcionado ao interior. Mas não. A zona de litoral também teve atuação muito forte. Principalmente por causa da cana-de-açúcar, não só em São Vicente, mas também em Santos. E também por causa das formações de expansão. Porque tudo que era produzido em São Paulo tinha que passar pela cidade de Santos indiretamente. Então, ou seja, a cidade de Santos ela foi se, des- se desenvolvendo não só dentro de uma lógica econômica, mas também dentro de uma lógica social. Porque em Santos a gente vai ter irmandades religiosas, a gente vai ter grupos de negros escravizados e de negros forros, a gente vai ter a formação de núcleos sociais e econômicos, núcleos principalmente de imigrantes vindos da região europeia. Então, ou seja, a cidade de Santos, ela está se desenvolvendo principalmente a partir do século 17, XVII, 18 e principalmente no 19, que é quando tudo muda. Né? O crescimento do café no interior do estado de São Paulo vai intensificar o que a cidade iria ver dentro da sua estrutura, ou seja, um fluxo maior e intenso dessas ondas de imigração E aí sim, oriundas da Europa, vão levar essa mão de obra para o interior de São Paulo. O contexto que a gente está falando aqui é também principalmente dessa do fim da abolição da escravatura que gerou, ou no caso, possibilitou que boa parte da população negra do Estado fosse, vamos dizer assim, alforreado e tivesse que trazer uma população de imigrantes. E o destino principalmente da população negra, vai ser o, o litoral. Por um motivo muito simples. Era no litoral que a gente tinha a existência, se podemos dizer, dessa desse trabalho, um trabalho um pouco mais garantido, principalmente na parte do porto e principalmente no trabalho braçal. Pode parecer que é uma coisa assim meio trivial, mas era mais mais fácil um negro ter ou arranjar emprego no litoral do que na região de São Paulo. Então, esse aqui é um ponto muito importante também. Então, Santos vai se desenvolvendo como cidade, como epicentro econômico, principalmente por causa também da Bolsa Oficial do Café. Então, ou seja, por mais que São Paulo fosse a cidade, fosse a capital, era na cidade de Santos que ficava ou que se desenvolvia o lucro deste café. Era a cidade de Santos e a gente poderia enxergar isso de forma mais acentuada isso vai influenciar principalmente a formação musical social dessa cidade e que nos vai chegar aí sim no carnaval e nessas escolas de samba e blocos carnavalescos também então por ser uma cidade que tem uma interação muito grande entre vários grupos o carnaval de Santos ele vai, eu diria até, ele vai ser mais forte ...e o Carnaval de São Paulo... ...principalmente nesse início... ...anos 20, anos 30... ...anos 40, anos 50... ...nesse período o Carnaval de Santos... ...ele é gigantesco... ...o Jota Muniz... ...que é um dos principais historiadores do Carnaval de Santos... ...se você for ler o livro dele... Carnaval Santista... ...o documentário Carnavalesco... ...ele vai nomear... ...vários grupos... ...seja eles de machinhas seja eles de blocos, escolas de samba, é, pequenos intrudos, é, pequenas bandas, pequenos blocos, ou seja, existia uma enormidade de grupos carnavalescos que existiam na cidade de Santos. Então, ou seja o Carnaval de Santos ele já ele já tinha uma uma musculatura. Por isso que aqui eu vou eu vou aproximar o Carnaval de Santos com o Carnaval carioca. O Carnaval carioca ele vai se desenvolver principalmente os ranchos, cordões e blocos dentro de uma lógica portuária, dentro dessa lógica do desenvolvimento dessas rodas de samba que aconteciam no porto, no caso com os estivadores. Por exemplo, o Pedro Serrano ele surge a partir de um sindicato de estivadores, então esse aqui é, um, é um exemplo bem, bem, acho que bem pertinente para o que a gente está falando. Santos também. Se a gente for, no, não sei quem já teve a oportunidade de ir no Museu do Café, no Museu do Café você tem exatamente uma parte, são as pessoas, é a pessoalidade do museu. E lá fica bem evidente que o que forma o Museu do Café é exatamente o seu trabalhador, é o seu povo. E o, o pilar de todo o Porto é exatamente o trabalho braçal, é o trabalho destes homens, na sua grande maioria negros, que vão trabalhar na formação do porto. Então, assim, essas pessoas vão ter contatos com outras pessoas de outras regiões. Então, somado a isso, a gente pode dizer também que, dentro da, dessa região de Santos, a gente vai ter o desenvolvimento do rádio. O rádio, por ser Santos uma cidade muito importante, o rádio também se desenvolve muito rápido aqui na região na região, fala aqui porque eu sou do Guarujá, né, então eu estou do lado de Santos, então por isso talvez vocês podem falar, nossa, porque ele está falando aqui, né, porque eu estou falando aqui de Santos, Ou então, seja, a cidade de Santos se torna um espaço duplo, um, um do dinheiro e da cifras que o café gerava na cidade, assim como o Porto de Santos, e uma segunda cidade, esta habitada com as suas próprias realidades e dinamismos é sociais e culturais. A cidade de Santos, diferente de São Paulo, se construiu dentro de uma troca mais sedimentada de confrontos, interligações e aprofundamentos de identitarismos sociais. Então, ou seja, é muito parecido com o Rio de Janeiro. Essa é isso que eu quero trazer para vocês. O, Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro se desenvolve muito parecido, não é igual, mas é semelhante. O Carnaval carioca ele se desenvolve dentro desses núcleos mais abastados da sociedade, estes núcleos vão se desenvolvendo, eles vão criando suas próprias sedimentações e manifestações, e a partir disto, se desenvolve o Carnaval Carioca. Santos é muito semelhante, porque é dessas exclusões que vão acontecendo, não só das das regiões de Quilombo, como Quilombo de Jabaquário e o Quilombo do Pai Felipe, mas também por causa destes bairros que vão surgindo, periféricos ao Porto. É sempre bom lembrar que Santos o transporte não era muito simples Santos era uma cidade que tinha muitos canais, tinha muitos rios passando por dentro, Santos é uma ilha para ser bem sincero, então ou seja não era simples deslocamento então quanto mais perto do trabalho, melhor isso antes claramente surgia as grandes avenidas na cidade a Avenida Anacosta e a Avenida Conselheiro Neves então ou seja, a cidade de Santos, ela nasce, o Carnaval Santista, ele nasce de vários confrontos e de confrontos que são, estão acontecendo desde o final do século XIX, e se intensificam no século XX com o auge do café, e que se tornam ainda mais importantes quando o café deixa de ser importante como um, uma força econômica e trazem estes conglomerados do, do interior para o litoral, mas deixam o porto, deixam essa, esse espaço, vamos dizer assim, quase que uma cidade fantasma. E com o tempo, só ali no final dos anos 60, que Santos, de fato, vai se desenvolver novamente como uma cidade gloriosa, principalmente por causa do seu carnaval de rua. do carnaval de rua, não, por causa do seu turismo também, tá? Isso é interessante, isso é importante, porque é necessário a gente pontuar isso, porque em São Paulo a formação do Canavão de São Paulo é um pouco distinta, porque a formação do Canavão de São Paulo ela vai se desenvolver em núcleos, por exemplo, a Barra Funda, a Bela Vista e o Glicério. Estes núcleos eles vão passar por um processo acentuado de tentar excluir esse grupo ou tentar apagar o que eles fazem. Isso vai gerar, de certa forma, uma espécie de recusa estes grupos carnavalescos, o que não vai acontecer em Santos de forma direta. O carnaval ele vai ser proibido em Santos, mas o intrudo, que é aquela festa portuguesa e o período republicano brasileiro queria negar, ou queria que não existisse mais. Com o tempo, principalmente ali no final, do, no final dos anos do século XIX, início do século XX, o carnaval santista ele renasce, e ele vai renascer em vários aspectos, principalmente nos salões das grandes, grandes sociedades, como por exemplo o Clube 15, o Centro Espanhol, o Ciro Libanês, bem como outros, e inclusive os clubes de futebol, como é, o Jabaquara, que era da colônia espanhola, a Portuguesa Cientista, que era da colônia portuguesa, e o Santos Futebol Clube, que não tem necessariamente uma colônia ali por trás. Além disso, o carnaval de rua na cidade ele era, ele existia como eu disse, com vários grupos carnavalescos, com várias bandinhas, com vários, várias denominações possíveis. Existiam esses grupos, esses grupos eram, de certa forma, organizados dentro do seu espaço. Não eram grupos muito grandes, Isso vai, quem vai gerar, vai atrair multidões, são as escolas de samba e o banho da, Dono, da Doroteia. O banho da Doroteia, ele era organizado pelo clube, não existe mais, ele, ele existe, mas ele não existe na mesma administração, que é o Saldanha da Gama. E é não só o Saldanha da Gama, mas também o que era o Hotel Balneário. Este banho da Doroteia era uma espécie de bloco de sujos. Não um bloco de sujos, mas era um bloco de inversões. O bloco navalisco, como a gente bem conhece. E o banho da Doroteia, ele atraia muita gente. Ele não era muito barato, mas ele também não era muito caro. Ele era aberto ao público, ele ficava no salão, mas ele tinha o momento que ele ia para as ruas. É como se fosse um, um galo da madrugada, com com devidas proporções de comparação, né? Isso aqui é um primeiro ponto. Então, ou seja, isso aqui é interessante, isso aqui é essencial, porque existia o por parte do poder público, mas principalmente o parte do setor privado e aqui principalmente os jornais da época o interesse com essas festividades, seja desse grupo mais rico ou desse grupo mais pobre. É diferente de São Paulo. O carnaval de São Paulo, principalmente o carnaval preto paulistano, ele foi muito marginalizado. Quer dizer que aqui em Santos não foi? Foi, porque existia prisões, existia certas acusações à população existente, que é o, é o tema principal do livro do, do Daí José, não Somos Bandidos, é eu o, o livro dele, e que ele vai dizer exatamente isso, né, que a formação da X9, que é a primeira escola de samba de Santos, que ainda existe no caso, a, a X9 ela vai passar, ela vai ser uma das primeiras escolas a sofrerem com essas tentativas de apagamento e de silenciamento, que não vão para frente. Porque o Carnaval de Santos, ele vai ser oficializado mais rápido ou de forma mais com maior interesse pela popula- pelo poder público que o carnaval de São Paulo por exemplo mas talvez seja a região de Quilombo que vai ser o grande espaço de da formação do samba porque aqui a gente está falando de carnaval Essas essa música de carnaval não era, não era existente nesses grupos eram músicas que vinham de fora que nem sempre eram marchinhas nas escolas de samba, a gente vai ter aí sim a formação de um samba. Esse samba que vai acontecer em Santos, que aqui acho que é muito importante também pontuar, ele está mais próximo desse samba do Rio de Janeiro por vários motivos. Por causa da rádio, por causa também de conexões com grupos cariocas que vinham para Santos, principalmente na região do Monte Serra, onde fica hoje seria ali a Vila Matias, mais ou menos. Essa região vai ter, vai se tornar um espaço praticado de samba, mas são os dois quilombos centistas, isso vai ficar um pouco mais acentuado. O primeiro deles é o quilombo do Jabaquara, que é um dos maiores quilombos de área urbana do Brasil, e ali ele vai estar tá ali por volta do século XIX e século XX. e ele foi marcado, ele foi marcando de certa forma a geografia da cidade. O quilombo do Jabaquara ele fica na zona noroeste da cidade de Santos, que é uma região que vai ter com o tempo, principalmente no século XX uma formação de carnaval muito grande principalmente escola de samba e é onde fica o seu bódromo atual, Drauzio da Cruz que fica ali na região da zona noroeste mas o principal quilombo de Santos e que é aqui voltado para a escola de samba é o quilombo do pai Felipe o quilombo do, pa- do pai Felipe ele era o um espaço praticado de samba não só de samba mas de umbigadas como diz o próprio o daí José Ferreira Pereira, ele diz o seguinte Enquanto Ele fazia narrações, o pai Felipe De sua gente, dançava O samba no terreiro Ao som do tambaque, pandeiro E chocoalho, cuja única Cadência, mulatinhas Ainda novas e crioulas robustas Bamboleavam o corpo Maneavam as cadeiras Ficavam com o um pé, fazendo Um ciclo vagaroso até encontrarem-se os pares que se esbarravam numa poprosital umbingada certeira e iam fazendo o corpo da meia-volta. Isso aqui está retirando de um jornal da época, e aqui acrescentando ainda com as palavras do Odair, ele diz o seguinte, supõe a existência de uma continuidade histórica entre os dissidentes do quilombo e os negros que praticavam as pernadas no Monte Serra, mesmo sem provas factuais, não é nenhum grande pecado, afinal, falamos de uma diferença de algo em torno de 50 anos, o que em termos de história é pouco, e aqui em relação ao samba. Neste caso, falar em herança cultural direta não é especular, sem entrar em detalhes nessa linha de continuidade, cito os grupos carnavalescos chamados Moçambiques, comuns e Santos no início do século e que tinham muito em comum Como viria a se tornar a X9 na segunda metade do século da década de 40. Então, ou seja, resumindo, aqui para a gente entrar de fato na primeira escola, que eu acabei de citar, que é a X9, Santos é uma cidade carnavalesca. Bom, acho que esse aqui é o primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente. Santos se fundou, Santos teve uma preocupação e se orgulhava, acho que esse é o primeiro ponto, desse carnaval que ela possuía com o tempo. A oficialização do Carnaval de Santos é nos anos 50, 1954, não não durou muito tempo para a cidade reconhecer isso. Acho que isso é o um grande é um fato muito importante. Só, só para a gente ter uma ideia aqui, né? O Carnaval de São Paulo só vai ser oficializado em 1964 por uma uma pressão gigantesca das escolas de samba, mas principalmente das suas lideranças tem aqui o Dionísio, o seu Nene e o Perrachado rachado, que fizeram uma pressão muito forte, e o seu calão também, uma pressão muito forte, junto com o Moraes Samento, para existir, no caso, a oficialização do carnaval da cidade. E é uma oficialização que vai ser super agressiva, porque ela vai pegar tudo que tinha no Rio de Janeiro e colocar como único parâmetro existente. Em Santos isso não vai acontecer. A oficialização do carnaval cientista vai, na medida do possível, respeitar o que as escolas produziam. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito especial, porque Santos, no período carnavalesco, vai se tornar uma, uma cidade de carnaval. Seja na Avenida na Costa, seja no centro, ali perto da, da, da Rua 15 de novembro, seja na praia, durante muito tempo acontecia os decílios de escola de samba, e seja exatamente nesses nesses espaços Como salões Clubes e assim por diante Por exemplo a X9 Que agora a gente vai entrar aqui já de fato na X9 A X9 Ela se lava pela cidade de Santos Ela não ficava no espaço Ela participava de muitas batalhas De confetes e pentinas Mas a X9 ela andava pela cidade Ela perambulava Se você me dizer Pelo espaço que era a cidade de Santos Então assim para a gente falar de Tisdó, a gente tem que entender o espaço ou o bairro que ela está inserida. Santos vai ter um desenvolvimento de cidade muito peculiar. Ela vai se desenvolver na região do Valongo, principalmente, que é o primeiro espaço de habitação, mas ainda muito incipiente. O Valongo era importante por causa da estação de trem. Depois disso, a gente vai ter um avanço para a região do Mapuco, que é quando o porto, vai sendo, vai se expandindo. Vocês estão vendo aqui no mapa, né? E o último espaço que talvez seja mais importante é quando, além da região do Macuco e da região do centro, se o centro velho hoje, centro histórico, a gente vai ter o um avanço populacional em direção à praia. E aqui vai estar representado por três regiões, principalmente a Conselheiro Nébias, que vai levar ali para a praia, principalmente. A Avenida na Costa, que vai ser uma região de grandes casarões, de grandes produtores de café do interior paulista, principalmente. Vai ser uma espécie de bulevar cientista. E a região do Macuco, do Macuco, a região ali do Marapé, que é próxima aos morros Nova Cintra e assim por gente. E essa região vai ser uma região um pouco mais popular. Então, a gente vai ter o Macuco, próximo ao porto, que é uma região mais periférica, mais popular. O Marapé, que vai se desenvolver, como o próprio nome diz, ele intermedia né, o centro com o mar. E os espaços de uma elite cientista, que vão ficar na Avenida Na Costa e na Avenida Conselheiro Neves. Então, a cidade de Santos ela vai ser uma cidade que se desenvolve em retas, em pequenos grupos. E em torno destes grupos vão ser formados os os espaços e assim por gente. Então, Macuco é um dos maiores bairros de Santos e o fato de ser um bairro vizinho ao porto acabou lhe garantindo uma aparência própria dentro da cidade, sobretudo por conta do período do café. E aqui, segundo a Patrícia Santaella Gonçalves, que ela estuda exatamente a região do porto com o povo, quando há o um aumento das atividades cafeeiras no estado de São Paulo, há também transformações no que se diz respeito ao número de trabalhadores portuários, o que está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do macuco. A cidade passa, então, a exercer um importante passo na economia paulista, tanto no escoamento do café quanto na sua comercialização através da bolsa do café. Então, se o café era o produto principal do estado de São Paulo, a principal força de trabalho dessa, desse produto era o macuco, eram as pessoas do macuco eu falo isso porque os principais partideiros da X9 são da onde? Do Macu. Então, a proximidade com o porto, o custo-benefício e as dificuldades de morar em uma cidade cara, como era a cidade de Santos, que é cara até hoje, inclusive, fez com que essa população de classe média para baixo, classe média baixa e classe média um pouco mais comerciante, mas não eram ricos, se desenvolvesse nessa região, junto com uma população imigrante, E ali é como se fosse um Brás, é como se fosse uma Moca de São Paulo. Acho que seria, para quem é da cidade de São Paulo, acho que assim fica mais mais visível, né? Macuca é como se fosse essa região, é como se fosse uma convulsão. É é esse aspecto social de de bairro do Brás e da Moca, mas com uma espécie de formação populacional parecida com a Bela Vista, no Vai Vai. Acho que seria mais ou menos isso. A X-9 Pioneira tem uma formação muito parecida com a Vai Vai, porque é uma região de convulsão social. Nada ali acontece à toa. Então a X-9 foi fundada em 1944, no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, com um grande número de componentes, o que lhe garantia um verdadeiro corpo nos festejos carnavalescos locais. Naquele período, escolas de samba de grande porte não eram comuns. Sendo a X9, uma grande potência paulista até meados dos anos 60 e ainda muito relevante na atualidade. Eu falo isso porque a X9, ela ganhou vários concursos estaduais de escolas de samba. A X9, ela era muito respeitada pelo pessoal de São Paulo, não é à toa que Muita gente vinha de São Paulo para esse lado da X9 que era uma coisa muito comum ali até os anos 80, anos 60 e 70. E o nome foi inspirado em uma revista de quadrinhos de contos policiais que tinha como protagonista um mocego negro, que é derivado do agente secreto X9. No entanto, não foram os fundadores da escola que lhe batizaram, então é mais interessante. Segundo uma das várias origens do nome, e aqui são vários mesmo, um baterista da Tricolor, banda canavalesca da cidade, anunciou os batuqueiros da X9 dizendo Aí vem uma quadrilha de bandidos da revista X9. Mas mesmo com a conotação negativa e certa resistência do cartório de registros, Manezinho, Seu Catarina, Cássio Mãozinha, Eurico Branco, Afonso, entre outros, formaram a instituição e chamaram-na de X9, escola que colocou o Santos no cenário do Carnaval. Não só Santos, mas o bairro do Macu, porque as outras principais escolas que a gente vai falar aqui daqui a pouco nascem exatamente da onde? do bairro do Macuco. Então, isso aqui é essencial. Então, a fama ruim logo foi apagada pela construção narrativa enquanto escola de samba na cidade, o que lhe garante áreas de ineditismo. Primeiro, por ser a primeira escola organizada de Santos e, segundo, por introduzir um ritmo de samba distinto ao de São Paulo, mais cadenciado e próximo ao que era feito no Rio de Janeiro. Então, porém... Segundo o Odaí Pereira, a expressão policial X9 era forte, né? a repressão, sendo uma das poucas escolas de samba que vivenciava a censura da temática, do uso de alegorias e até mesmo de estandarte, que precisava de pré autorização dos órgãos locais. Isso é interessante porque, por o fato de X9 ser um nome negativo, no caso naquele período, a escola inverteu a ordem, mas para ela inverter a ordem não foi muito simples. Então, a partir de 45, a escola passa a lá pelas ruas cientistas, nas batalhas de confetes organizados pelo setor público, pela imprensa e pelo setor privado. Era como se a X9 fosse... Todo mundo tinha... É como se o poder público e o policial tivesse um pé atrás com a X9, mas todo mundo queria que a X9 discilasse. Seja os jornais, seja os comerciantes e assim por diante. Então, além disso, a XIX também fez história no município de São Paulo, onde em 48 conquistou seu primeiro título na capital paulista, em período em que os decílios paulistanos ainda não eram organizados. Entre 47 até 55, os decílios não eram oficializados em Santos, ou seja, o poder público ainda não tinha interesse em explorar a popularidade dessa festa, como eu disse, era muito grande. Nesse período, a XIX conseguiu considerar conquistar sete vitórias, que eram, não eram exatamente escolas de samba, mas eram as batalhas com confeta e e que ela vai ganhar em 47, 48, 49 50. A 51 ela perde, ela volta a vencer em 52 e 53, perde 54 e volta a vencer em 55. É importante aqui dizer uma coisa muito importante. A X-9 ela só vence sozinha em 49, nos outros anos... Ela vai dividir título ou com a Escola de Samba Vitória, que era uma escola que existia, mas não era organizada, ou com a sua grande rival, que é a Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. Enquanto isso, dois personagens são essenciais para a gente entender a X9 Paulistana. A gente vai ver a foto deles aqui. Um deles é a Tim e o outro é o Cabo Rock. Eugênio Pedro Ramos, de origem Cabo verdiana mais conhecido como Cabo Rock ele vai ser um um pilar, junto com a sua mulher a Ti para se formar x 9 o mais interessante é o seguinte, a chinês ela era adepta do candomblé, ela tinha uma casa onde aconteciam eventos religiosos mas o Cabo Rock, ele não era sambista, então isso aqui é interessante né, os patronos, se assim podemos dizer, da x aqueles que guardavam os instrumentos, que faziam as rezas, que protegiam os componentes da escola, eles não eram exatamente do samba. Isso aqui é muito interessante. que É também diferente um pouco do que se forma na cidade de São Paulo, que a maioria dos fundadores são do samba. Aqui o Cabo rock e a chinês não necessariamente eram sambistas. Então Esse aqui é o primeiro ponto. A chinesa era a penambucana, era dona de um terreiro e tinha passagem pelo grupo de maracatu Nação Elefante, onde era a rainha do cortejo. Então por isso que ela tinha uma um reconhecimento de que aquela manifestação cultural que acontecia em Santos, no caso aqui, a escola de samba e o carnaval, o samba em si, não era uma coisa marginal, não era uma coisa para ser vista com olhos de inferioridade. Pelo contrário, ela dava, ela deu, ela foi uma grande madrinha do carnaval Santista... Que ela protegeu com áreas de misticismo, se podemos dizer, a X9. Então, assim, a casa do casal da do Cabo Roque se tornou um local de ensaio e de alojamento para os instrumentos da escola. Mesmo se pertencer ao quadro de administração da agremiação, eles foram um ponto referencial para sua construção rítmica. E em 46, a casa deles vai, vai ser o primeiro espaço, ou, onde seria podemos dizer, a quadra da X9, que é ali no Macuco, na rua Tamadaré 94 e que se tornou, vamos dizer assim, o um apadrinhamento da escola. A partir de 56 com a oficialização do Carnaval Santista, a X9 vai duelar durante décadas com a sua rival do Macuco, a Brasil, que é fundada em 49, a X9 é de 44. É bom recordar que a X9 e a Brasil eram as escolas mais fortes do Estado e elas eram eram rivalizados, principalmente com as da cidade de São Paulo. Porém, aí que a gente vai para os títulos da X9, que é muita coisa, né? A X9 vai vencer o primeiro discípulo oficial, se você puder me dizer, de escola de samba, que é em 56, e aí, ela vai ser... não vai ganhar mais, ela vai ganhar somente em 64, e ela volta a ganhar em 73, mas é na década de 70 que a X9 vai ter o seu auge É quando ela vai conquistar um pentacampeonato entre 75 e 79. Volta a vencer em 81. Em 83. Em 90. 95. 96. 98. 2008. 2011. 2012. 2015. E o último título de 2017. Ao todo a X9 contando aqui como escola de samba tem 19 campeonatos. É uma das maiores vencedoras. E se a gente for contar as batalhas de confete serpentina. A X9 tem ainda mais um, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco, seis, sete títulos. Então seria aí, somando, se podemos dizer, se dariam 26 títulos ao todo de carnaval que a X9 possui. Então assim, a X9 ao longo dos seus 76 anos, mais de 76 anos, construiu uma legião de fãs e de admiradores, sejam eles rivais ou não e aqui no bom sentido, e não também, e manteve sempre vivo a magia do macuco Acho que esse é o primeiro ponto. O fato de ela nascer num bairro que, foi, que possibilitou que o samba se tornasse importante um espaço praticado dentro da cidade, fez com que a X9 é, se sedimentasse. Acho que esse é o primeiro ponto. A X9 não é só uma grande campeã do carnaval Santista. A X9 ela foi, espaço, ela foi o primeiro espaço de samba na cidade de Santos. Então qualquer outro sambista que vai fundar qualquer outra escola de samba na cidade passou pela X9, principalmente a Brasil. A Brasil ela é uma espécie de dissidência. Não é dissidência, mas ela é formada por pessoas estavam, ou que frequentavam a X9, então esse aqui é um ponto muito importante a Brasil, a escola de samba Brasil a pioneira, a pioneira a campeoníssima, ela vai se desenvolver também na lógica desse trabalho operário, desse trabalho no porto e essa sua origem, ela também está ali atrelada a esses batucos e essas pernadas existentes. Então, a X9 ela vai ser fundada em 49, ou seja, um espaço de um tempo muito pequeno e, como eu disse, de dissidência, assim podemos dizer. A presença do rádio do cinema na região aprofundou, assim, a relação do cientista com o samba, que, por exemplo, já existia na X9 e impulsionou né, a X9, mas que vai impulsionar outras escolas de samba. Como citou daí José Pereira, Foi a continuidade aliada às rupturas internas que geraram a criação de outras escolas e o envolvimento do bairro que fizeram com que, a partir da década de 50, o local fosse conhecido como Reduto do Samba, que é o Macuco. A Brasil nasce no Macuco, é muito próxima da X9, e já no final da década de 40 surgem duas agremiações nessa região. Uma delas é a Vitória, Escola de Samba Vitória, que não era organizada, e a outra Brasil que essa era muito organizada, inclusive. Então, a, competitiv- a competitividade entre X9 e Brasil é o que vai fazer o Carnaval Santista ser o que ele é hoje. Se ainda existe Carnaval é, de Santos, é porque tanto a X9 quanto a Brasil e o Império do Samba, que vai surgir um pouco depois, essas três fizeram de tudo para uma ser melhor que a outra. Então, essa rivalidade, essa, tenta- essa tentativa sempre constante de ser melhor é o que fez o carnaval cientista criar essa sua particularidade então assim a rivalidade entre X9 e Brasil fez com que o Marco se tornasse o berço do samba mas acima de tudo, um espaço obrigatório para você entender o carnaval cientista então quando acabar a pandemia fica aqui o convite, vai visitar o Brasil, vai visitar X9 e você vai entender como que surge ou como que se aprofunda esse de escola de samba. A gente está falando aqui de duas escolas de samba. Que são mais antigas que muitas escolas de samba de São Paulo. A gente está falando aqui de duas agremiações. Que são importantíssimas. Para a gente entender a formação dos ca- do samba. Do discípulo de escola de samba paulista. E aqui eu falo com o um estado inteiro. Então essa rivalidade entre as duas. Vai fazer com que no dia 31 de março de 49. Nascesse aí sim a Brasil. Esse nome reflete um pouco é um ponto interessante e que demonstra como o samba era visto na cidade. Como a X9, o nome era um, ele foi visto como algo pejorativo. A Brasil ela foi por um caminho inverso. Ela tentou escolher o um nome que atraísse o poder público, não gerasse uma alarde para a polícia. Então assim escolheu o que o nome patriótico. O nome que todo mundo não ia ter nenhum problema. Então, ou seja, ela escolheu simplesmente o nome do país. Né? Então assim surge o nome Brasil. Nesse aspecto um pouco de grandecimento, se assim podemos dizer. A Brasil surge depois de alguns desentendimentos entre os membros da X9. E os fundadores da nova escola foram mestre Manezinho e Caminda de Jesus. E ela veio bem organizada e estruturada, o que permitiu competir de igual para igual com a pioneira da X9. Vale recitar que ao longo dos anos né, da década de 50 e 60, a rivalidade entre essas duas escolas gerou momentos de tensão, mas esse tipo de competitividade ficou para trás. A Brasil conquistou seu primeiro título logo na sua estreia na Batalha de Confetes em 50, e a escola foi invicta até 55, ano que o carnaval passa pela sua oficialização, e em 54 a gremiação atinge seu ápice. E aqui vem a grande questão. Vocês estão vendo aqui a manchete do Estado de São Paulo. A Brasil é a única escola de samba fora da cidade de São Paulo a vencer o carnaval oficial. Isso aqui é genial, né? Então, no carnaval do quarto centenário da cidade de São Paulo, a vencedora é uma escola cientista. Ou seja, nos 400 anos de São Paulo, a Brasil foi lá e simplesmente venceu o Carnaval da Cidade. Por isso que o nome dela é Campeoníssima, porque ela não venceu só em Santos, ela venceu em São Paulo. A X9 tinha vencido é, eventos em São Paulo, mas nenhum com a tão importante. Esse Carnaval do 4 Centenário participou vários cordões e várias aí algumas escolas de samba existentes. E a, X- e a Brasil venceu. Então isso aqui é essencial. Então, em 1956, o Carnaval se tornaria oficializado de fato, na cidade de Santos, ano que a Brasil empatou com a X9, porém, entre 56 e 63, a escola vai ser a única octacampeã com vitórias consecutivas na cidade de Santos. E daí vem o um apelido Brasil Campeoníssima, título que foi otorgado ou foi dado pelo jornalista de Santos, o Lorde Vitrollo, que é um outro nome maravilhoso, né? Mas não só de vitórias vive o Brasil, Foram 28 anos sem vencer, no jejum histórico, que foi quebrado no carnaval de 91. No histórico enredo Mãe África, que seria o o enredo da Brasil para o próximo carnaval, mas a escola optou por fazer o enredo sobre Salgueiro. A escola ainda voltou a ser campeã em 2006, quando o carnaval cientista voltou, ou retornou. E de lá para cá, a, a Brasil passou por momentos didas e vindas, né? A Brasil ainda iria vencer o Carnaval de 2007, que é o último Carnaval vencido pela Brasil. E de lá para cá, a Brasil perdeu aquele poder de competitividade que ela tinha. A Brasil ela vai ser força hegemônica do Carnaval cientista até a década de 60. Porque a partir da década de 60 vai surgir uma outra escola, um verdadeiro império. O Império do Samba, para mim, é uma das agremiações mais importantes do carnaval do estado de São Paulo. O Império do Samba ele é nada mais nada menos que madrinha da vai vai da Mocidade Alegre. Então só esse fato já faz com que o Império do Samba tenha que ser lembrado para o resto da vida. Eu acho e espero que um dia alguém faça uma homenagem a essas agremiações. Mas eu espero um dia que o Império do Samba se torne enredo, seja em Santos ou em São Paulo. Por quê? O Império do Samba foi foi o pilar de dois dos principais sambistas existentes do Carnaval como um todo, que é exatamente o Daniel Feijoada e o Drauzio da Cruz. Então aqui a gente vai primeiramente explicar quem são esses dois, né? Então o Império do Samba teve como principal influência os ranchos carnavalescos que saíam pelas ruas de Santos, em especial o Novo Horizonte. Como eu disse, vários grupos existiam de carnaval na cidade de Santos, como entre eles o Novo Horizonte. Vale sempre lembrar que essa modalidade carnavalesca era caracterizada por um cortejo, normalmente com um rei e uma rainha, que desenvolvia uma performance ritmada e outros componentes. Esse ritmo variava muito de uma cidade para outra e em Santos estamos falando de marchinhas e sambas. E além disso, a presença de negros era forte, principalmente os vindos do quilombo do Pai Felipe. E um desses frequentadores justamente Drauzio da Cruz, um sambista, remomo, participou da X9, participou da Brasil e funda sua própria escola de samba, o Império do Samba, um império em que ele poderia dá as diretrizes, coisa que ele não já conseguia fazer mais na Brasil e nem na X9, quando ele frequentou. Na década de 50, ele ingressa na Brasil, porém ele queria ter uma escola para poder fazer as coisas do seu jeito, ou seja, ele queria construir o seu próprio império. E é desse desejo que em 55, 1955, nasce o Império do Samba, mais uma escola oriunda de uma população negra e novamente do bairro do Macuco. Além disso, o Drauzio, além do Drauzio, a gente tem o Daniel Feijoada, negro e estivador, e foi outra pessoa fundamental para o Carnaval de Santos e fundador também do Império de Samba. Ele também foi membro do Rancho Novo Horizonte como baliza, passista, batuqueiro, pote estandarte, compositor e partideiro, e também foi membro da Brasil como o senhor Drauzio da Cruz. Ambos frequentavam gafieiras, bailes negros e outros batuques na cidade de Santos e São Paulo, e também foram muitos mais influenciados pelas tendências cariocas elementos que sedimentaram uma experiência e a malandragem no meio do samba. Então o fato é que a dobradinha entre Drauzio da Cruz e Daniel Feijoada gerou frutos variosos, inclusive o próprio J Muniz, que era frequentador do Império do Samba. Para deixar aqui bem pontuado. Como vimos na, na X9 e na Brasil a escola dominante nesses períodos era exatamente as duas tanto uma quanto a outra porém o Império do Samba sempre se confrontava essas essa realidade inclusive ultrapassando a X9 no nível de rivalidade porque o Império do Samba vai ser vice da Brasil durante alguns, te- alguns anos em 57 em 60 e em 63 quando não era vice era terceiro lugar Então isso aqui é muito importante pontuar. Para deixar bem claro que as três brigavam mesmo entre si. A gremiação vai conquistar o seu primeiro título em 65, com o enredo Morro Monumental. Daí em diante vem uma sequência de títulos. Em 66, no enredo Evocação dos Carnavais. Em 67, no enredo sobre Tiradentes. Em 68, no Quilombo de Jabaquara. Em 69, no Grito do Ipiranga. Em 70, com Arte em Tom Maior do Genial Debré em 72, com o enredo Santos noutros tempos. Dá para a gente perceber também que a temática da escola quase sempre passava por duas visões. Das glórias do passado e as grandes personagens da história oficial, aquilo que era comum nas escolas de samba, tanto no Rio e São Paulo, e em Santos também. E em enredos de temática negra, como os títulos de 65 e 69, e em plena ditadura militar, e se operando mais tenso após o AI-5. É importante também frisar que a ditadura militar foi muito agressiva em Santos. Santos teve um DOPS próprio que fazia ali certas coisas que até hoje não foram muito bem explicadas. A escola ainda foi campeã em 71, porém este ano não foi contabilizado como decílio oficial, já que justo no dia do evento um temporal largou as ruas da passarela e para alguns a escola foi hexacampeã e para outros foi heptacampeã e aí fica a discussão até hoje. A escola também foi campeã em 74, nem vale destacar aqui que Drauzio sempre foi um defensor ferrenho da sua escola e do Carnaval de Santos. E aqui e citando aqui o senhor Drauzio, ele diz, "Quem sabe assim voltaremos a ser o segundo carnaval do Brasil em termos de investimento, como éramos em outros tempos, quando ganhamos espaço na imprensa e na televisão". Então, ou seja, o Drauzio da Cruz, ele não vai ser nome do Sambódromo de Santos à toa. Ele era um grande defensor do Carnaval Cientista. O Império do Samba vai deixar, vai fazer o seu último desfile em 88, quando ele vai ficar na nona colocação. E o Império do Samba não existe mais. É a única escola extinta dessas cinco que a gente vai falar aqui hoje. E aqui a gente vai falar aqui de outras duas escolas que são importantes dentro desse panorama, que é exatamente a Padre Paulo e a União Imperial. Entre 1956 e 1979... Apenas três escolas ganharam os títulos. Ou a X9, ou o Império do Samba, ou a Brasil. Eis que surge uma escola de samba super diferente dessas demais, que é exatamente a primeira delas, a Padre Paulo. A Padre Paulo surge no ano de 74, a partir de uma união de blocos que existia no bairro do Estuário, em Santos. O Estuário fica perto do Macuco, tá, gente? O, dessa história, o interessante dessa história... É que para entender o projeto da Padre Paulo, temos que entender quem foi ele. né? Porque, como a gente viu, né? a Brasil surge nessa nesse motivo nacionalista. A x9 daquela provocação. E a gente viu que o Império do Samba também foi uma provocação do, do, do Nego Drauzio. Já Padre Paulo, ela pega o nome de uma pessoa. Mas não é qualquer pessoa. É o Padre Onerro de filho deve a formação paroquial no interior de São Paulo e só em 53 chega em Santos para coordenar a Catedral da cidade. Por essa história não se resume apenas a isso. Na cidade estabelece processos comunitários em áreas periféricas da cidade, mais especificamente no bairro do Macuco e no Estuário, onde em 71 funda a Paróquia São João São José Marte no Estuário em Santos, tornando-se o primeiro pároco existente. O estuário é uma sub-região dentro do macuco, então a gente está dentro dessa sedimentação, dessa formação de samba existente. E é nesse contexto de unir o bairro, de promover ações mais coesas e interesses comum, que o padre Paulo tem a ideia brilhante de montar o quê? Uma escola de samba para unir todo mundo. Então, diferente das outras três, a padre Paulo surge de um interesse de comunidade, diferente do da X-9, que nasce ali naquele grupo de batuqueiros, da Brasil, que é uma dissidência da X-9, do Império do Samba, que é a tentativa de gerar uma outra visibilidade, um outro olhar para o carnaval. A Padre Paulo não. Ela nasce com um objetivo comunitário. Ela nasce fora do que era hegemônico na região. Então, assim, a Padre Paulo vai vai se posicionar primeiro como um bloco carnavalesco, que levou o nome do Paulo, Padre Paulo, que a princípio não gostou muito da ideia, né, porque ele não queria ter acesso, não queria ter atrelado o nome dele, né, de padre, com o que era, vamos dizer assim, uma folia, né, o carnaval e assim por diante, a festa da carne. Mas ele vai adotar, ele vai aceitar o nome, não vai só aceitar, mas ele participava da organização da escola. E assim, alguns nomes são essenciais para a gente entender o Padre Paulo, como João Herreiro, o Ademir Gonçalves o Ailton de Freitas, entre outros, que fundaram aí sim a escola de samba que iria abalar o Carnaval Santista. As escolas viram em 75, na quarta colocação, porém entre 76 e 85, ou fica em primeiro ou em segundo lugar, em uma hegemonia que abalou as escolas que compunham o trio de ferro Santista. Até 75, até 75, não, até 80, a X-9 tinha 15 títulos, a Brasil tinha 12 e o Império do Samba tinha 8, ou seja, 32 anos de hegemonia dessas três. E aí vai ser rompida exatamente com a Padre Paulo. A Padre Paulo é bastante ampla na sua narrativa, principalmente nos enredos de temática afro e de um realismo fantástico, que era comum nos anos 80, né? que tem um forte traço cultural dos seus sete títulos, quase todos que se inserem nessa ideia. E assim em 80, depois de quatro vice-campeonatos, a escola vence com o Enredo Caissumba. E a escola vai vencer ainda em 82, em 84. Vai voltar a vencer em 87, aqui junto com a União Imperial. Vence no ano 2000. Volta a vencer em 2006. E o último título da Padre Paulo é em 2010, sendo a escola a quinta escola com mais títulos na cidade com 7 ao todo o que nos leva a uma escola de samba que é aí diferente dessas quatro que a gente falou ela vai surgir num contexto totalmente oposto como vocês estão vendo aqui no mapa existe essa região do Makuku Estuário, onde vai nascer a X9, a Brasil a Padre, a Padre Paulo e o Império do Samba e vai surgir uma região pouco afastada a União Imperial a União Imperial ela nasce no Marapé e é a junção de três reverências do samba a portela, de onde vai sair a águia do seu pavilhão e o símbolo da escola da mangueira, que vai influenciar o seu ritmo, e está nas cores né? a União Imperial é verde e rosa e o Império do Samba que era uma espécie, era uma espécie de madrinha da União Imperial e no caso, o Império do Samba a União Imperial vai nascer em 72 E o Império do Samba vai deixar de existir em 88 Então a União Imperial ela é a junção Da reverência ao Carnaval do Rio de Janeiro Para Portela e para Mangueira E numa reverência ao Carnaval da sua cidade O que vai gerar exatamente uma União Imperial Uma loucura, né? Os nomes, a criação dos nomes na cidade de Santos são bem interessantes. A escola nasce no bairro do Marapé, como eu disse, espaço que serviu de acesso entre a zona central da cidade e o mar, né, onde vem o nome Marapé. Onde, próximo ao Canal 1, se fez como um bairro residencial e subiu o morro para sua habitação. É nesse contexto que em 12 de março de 72 nasce uma agremiação que seria a união dos sambistas do bairro anteriormente espalhados pela cidade. O Marapé é um pouco longe do Macuco. Então, ou seja, era melhor, era mais interessante unir estes sambistas, dentro dessa união imperial, podemos dizer, era mais fácil unir os sambistas da região, dentro de uma única escola de samba, de um bloco carnavalesco, do que atravessar a cidade inteira para ir na Brasil, na X9, na Padre Paulo e assim por gente. Então, acima de tudo, Marapé se tornou um verdadeiro celeiro de batuqueiros e sambistas. As lideranças da União Imperial surgem com o engajamento de José Bento, Simonal, Vanderlei, Wilson e Marcos José, e que convence outros companheiros para a empreitada de formar uma escola de samba. Ainda em 76, a escola seria apadrinhada pela Mangueira, e em 77 estreava como uma escola de samba dentro dos destílios oficiais da cidade. Além de lutar para se manter como agremiação, precisava também romper a hegemonia de Padre Paulo, Brasil X9, Império de Samba, para quem quem sabe, né, conseguir ter o seu protagonismo. E a escola vai conseguir. Entre 77 e 80, a escola cresce por um motivo bastante peculiar que foi exatamente o quê? Foi exatamente uma das primeiras, de fato, a ter uma organização e uma abertura do seu espaço para outras pessoas de outras regiões da cidade de Santos e adjacências. Isso pode parecer uma bobagem, mas era como Santos é muito bairrista no seu nas suas escolas. E a União Imperial foi uma das primeiras a de fato abrir para outras pessoas. Então outras pessoas de outros bairros da cidade, de outras cidades, começaram a frequentar a União Imperial. Então assim, ela conseguiu ter outras pessoas, ela se profissionalizou e ela foi uma das primeiras escolas de samba de Santos a ter esse modelo mais profissional, se assim podemos dizer, de organizar o carnaval. O primeiro título vai vir em 85 no enredo amanhecer hoje é, hoje é ontem, Eu falava da astrologia, em 86 mais outro campeonato, ou seja, um bicampeonato. Vai ganhar ainda em 87 no tricampeonato. Ganha em 88, que faz que é, o caso seu tetracampeonato. E por fim, em 89, o seu pentacampeonato. Nas décadas de 90, a escola já era uma realidade e vai conseguir o seu segundo bicampeonato em 93 e 94. E mais o campeonato de 97. Só que aí, em 97, a escola vai passar por um hiato gigantesco e vai voltar a ser campeã. Em 2018, não contente com isso, vai ser campeã novamente em 2019, o que faz a União Imperial hoje ter 10 títulos e ser uma das principais, uma das maiores forças do Carnaval Cientista. Quer dizer que não existem outras escolas de samba em Santos? Não, existem outras escolas de samba em Santos que vão surgir com o tempo. né? Unidos Morros, Mãos Entrelaçadas, que é uma das mais recentes, Real Mocidade, Mocidade Independente do Samba, que é também recente... A Vila Matias, o Noroeste, o Império Atriz Alvinegro, Bandeirantes do Sabuó, o Império da Vila, Padre Paulo, entre outras várias cidades, outras escolas. Mas o fato é que essas cinco elas edificaram a formação do carnaval cientista. Seja a X9, a pioneira, a Brasil, uma campeoníssima, o Império do Samba, um reduto de dois principais gênios do samba é, cientista, ou a Padre Paulo, que é a primeira escola dentro de uma lógica fora do macuco a ganhar protagonismo, ou a União Imperial, a primeira escola afastada do macuco e do estuário a se formar, essas cinco escolas de samba fundaram o Carnaval Cientista. É um carnaval que passou por interrupções, a primeira delas entre 99, quando não tem ticíris, entre 2001 e 2005, que é um período que não tem carnaval, e nessa retomada, a partir de 2006. O Carnaval Cientista tenta sobreviver mas eu não precisa sobreviver o carnaval cientista ele é enorme o carnaval cientista durante muito tempo foi o principal carnaval do estado e o segundo maior do país então todas as reverências a essas escolas a essas agremiações que fundaram muita coisa e que a gente tem que ter muito respeito e acima de tudo admiração então esse foi o nosso podcast de hoje Na semana que vem, nós vamos ter o podcast 50, é um podcast bastante, bem, bem interessante. A gente vai fazer uma análise de como o carnaval sobreviveu, ou será que ele não foi um projeto do período da ditadura militar. Então é isso, gente, semana que vem a gente vai falar de carnaval e ditadura, um tema aí que pode gerar é, arrepios de muita gente ou pessoas que não querem nem tocar então a gente vai falar como as escolas de samba de São Paulo sobreviveram à ditadura militar e como elas se estruturaram nesse período então é isso gente, até mais, tchau nunca esqueça, nunca deixem de sambar